0: 欢迎大家回到篮球多帮的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n 我是 Mike， 我是 Louis。哎、欸，这集 Podcast 我们要来先讨论，呃，最近算是不管是台湾篮球，我看国际也是有蛮多就是波动的，那就是林书豪。呃，加入高雄钢铁人这件事情，哎、呃，高雄一七直播钢铁人名字要讲对。那其实我觉得这件事情，就是其实在发生以前就已经蛮多人去做，呃，不管是爆料啊，或是消息的走漏，所以其实我觉得真的发生的时候，大家其实并一点都不惊讶啦。就是尤其是比起像是隔壁彭魔首加入的时候，我觉得那个惊讶程度是不太一样的。但我觉得期待值也许是可以比较的。嗯嗯那我们今天想要从一个比较篮球的角度来讨论林书豪加盟钢铁人这件事情。那我其实觉得我们这这个东西有蛮多事可以讲的啦，因为我有看到很多，不管是 P T T 啊，或者是在 I G、Facebook 这种很多留言在讨论说林书豪来的效应到底会长什么样子。那其实我也很好奇，你们觉得？因为这件事情其实我们私底下并没有聊太多过。对，那我想先来问问看你们说。我现在问麦克了，因为我我知道，因为你可能比较少看少看 Plus 一个比赛，但你自己认为林书豪来台湾他会打的怎么样
1: 、嗯？我觉得他一定就是当然是大杀四方嘛，这个一,一如所有的就是看球人的预期，毕竟那个他一直所处的联盟高的的档次不少啊，然后同时他进是进入这个联盟的时候，我觉得他球技其实还没有走下坡嘛，他只是。应该 说， 他在他在 CBA 碰到的一些阻 力， 其实有时候都是场外因 素， 他并我们并不会看到。我为什么提这个论点？因为我我就看到有一些美国乡民会在那边说，哇，他们就在那边那边，大概有点像唱衰林书豪，就是啊、哦，他已经他们现在说 before after 在比较说他现在已经不行了什么之类的，会有一些类似这样子的的的言论。但其实我觉得林书豪身手其实都还在，而且他看起来他的他的那个呃，银行管理啊，什么东西都很好，所以你不能说他他还在高档了。但是我想来台湾一定打得很。大杀四方是应该，这不是，并不是对其他的球员不敬。同时，他打得很好的同时，其实也是呃，我们的这个所有球队的防守，呃，不管是阵型的设计啊，或者是说呃怎么样去呃针对林书豪的一些习惯动作，再去做一些规呃规划之类的，这种这也是一个很好的挑战跟呃那个磨练的机会嘛。所以我觉得这是这是完全是正面的事情。那至于林书豪会在台湾遇到场外因 素， 我觉得可能会比较多一点 吧， 对不 对？ 因为他毕竟是一个真正 的， 呃， 我们在本土这边最受欢迎的的这个海外球星。那一旦过来这 边， 我想他。他是不是能够专心的练球？我觉得我不知道，就是也许会有很多。你讲海外球
2: 星这样很敏感，<笑>大家会有人会说他是台湾人。
1: <笑>他就海外嘛，对不对？就是对啊，不是不是他老家的脏话是不是啊？对啊。不过就是你可以说他他会碰到的那个问题，可能会是商业的的的那个机会在找他、啊，或者是说他自己本身也不是一个个性太低调、完全低调的球员嘛。他很他他。他讲话说很谦虚，但是他的那个社会社交媒体上面的,的活动表现很多，对不对？他甚至还有一个、嗯、一个 YouTube 频道，一个品牌，对不对？叫 Jalen， 对不对？还是 l a n 7之类的？ Yeah. 对对对对。Yeah. 所以我我我觉得这个部分会不会变,变成一个呃呃对他有有点干扰因素的事情？我、嗯、们可能要拭目以待吧。
0: 你自己对他期待之高吗？就是如果我们单讲单讲球场上面的表现。
1: 嗯，我自己觉得像，其实我们刚,刚开始，对、啊，我确确实是比较少看这个钢铁人比赛是呃 ，Plus League 我看的不多，但是就是刚刚才你们两位就给我一些那个 enlightenment， i n g 我先了解了,了解了一些 enlightenment， 我了解了一些这个这个。球球赛的这个球队的结构，不过我想这个你们两位应该可以有比较多的琢磨。我只想说他，他他也许会变成是一个 one man show， 就是他打得很好，但是球队是不是能够变成，就是说像以前他在尼克啊啊、呃，或者说他去火箭，有的时候能够让他带队的时候比较呃挡拆什么，让他让他去好好的发挥，我觉得不确定。但是目前他以他个人能力，呃，他不管是投射啊，或者说他切入之类的，他的基本能力应该就是在在联盟就蛮够用，在我们的联盟就。蛮。蛮够用的吧
0: ？对、yeah, 啊，我我其实觉得你刚刚讲的那些东西，我可以用一些数据来背书。因为我其实同意你讲的，就是我觉得在进攻，尤其在进攻端，就是它的多元性基本上是，如果我们把台湾本土后卫摊开来的话，它没有没有意外的话，应该还是数一数二好用的后卫啦。就是我觉得这是对他人应该要是非常低标啦。那我觉得这一集蛮特别的，是因为我们有跟一个台湾的数据商。呃，做合作叫 Preciser， 那今天的数据其实都是由他们提供的，那这也是我们第一次跟他们合作。那之后如果效果不错的话，也许我们会有继续合作的机会。但我想要先来讲林书豪的这个 Pick and Roll 的数字，因为我觉得在台湾篮球里面，呃，真的一球在手的本土后卫比较少，就是就是应该说在在 Pick and Roll 挡拆杀伤力有一定程度的人蛮少的。那我觉得林书豪就有这样子的能力。那如果我,我去调了一些，请他们调了一些，请这个 p r o c e s s o r 调了一些数据了。那 pick and roll 这个数字其实大概从二零一二年，也就是他在尼克后面一年开始算的。那你也可以说是他真的开始就是正直的打很多 NBA 比赛的时候的数据，所以我觉得算是有一定参考价值的。那他在这段时间到，就是从二零一二到他退休二零一八二零一九这一年，他的 pick and roll 的 percentile 一直都是在六十八到七十左右。那以一个大部分时间都在板凳上的后卫来讲，我觉得这个算是蛮有效率的一个 pick and roller。那其实我说实在话，我不需要讲这些数字，大家应该也都知道林书豪是很就是很擅长打挡拆的。那我觉得比较不一样的，嗯、尤其在钢铁人上面是，是他给他们一个进攻的破口。因为他虽然打 pick and roll， 但是我觉得他也不能算是一个传统型的后卫，因为他 pick and roll 的时候，大概 42% percent 的时候，他是以进攻收尾的。就他不是他的 pick and roll 不见得是为了找 open shot 或者 open teammates， 他很多时候也是帮自己找进攻的机会。那、嗯、所以所以其实我觉得光是这一点在现在 plus 里面，就我自己看的经验里面，我觉得会是给钢铁人带来一个就是 breath of fresh air 来一个很新的很新的尝试这样子。
1: 哎，那我我问一下，你认为在钢铁人队上，对林书豪的这个 pick and roll 的的的,的这个打法最适合跟他打配打的球员是谁呢？会是谁呢
0: ？我觉得，因为其实其实我们在录今天的时候，他们签了一个新的洋将，叫中文叫悟空啊，叫孙悟空的悟空。<笑>那他其实是过去有在私下训练或者是其他比赛里面有跟林书豪搭档过的一个得分后卫。嗯、那我觉得。他我就先不太能纳入，因为我我不太清楚他到底打的是怎么样。也许他最后是最好的人选，但是如果要我从钢铁人阵中选一个人的话，我觉得应该会是他们现在的杨将克拉索夫，因为呃，我觉得林书豪你过去看他，不管是在呃尼克时期跟泰森 Chandler 啊，或者是后面跟其他的中锋的挡拆，其实一直是他最最擅长的这个比赛内容。那克拉索夫虽然外线能力以现代篮球来讲是比较欠缺一点。但我觉得他在禁区滥账的能力，然后加上林书豪找小球，还有就是帮队友制造进攻空间的这个能力，就放在台湾还是算还是算上层的啦。所以我觉得，也许如鱼得水的人会是这这名洋将。嗯
1: ，OK
0: 。那我那我请问卢厄少了你，你对于林书豪这个就是他来台湾，你的期待值高吗
2: ？我觉得如就是如果那个带来的市场效应，当然是。很很高吧，就是，对啊，毕竟他是林书豪，就是不管不管你有没有 follow 台湾篮球或者是 NBA， 你你一定都听过这个名字，所以我觉得他那个背后的那个呃那个叫什么市场的效应一定很高。但如果说真的要讲到篮球场上的话，我我自己觉得就是在对就是对于钢铁人这队伍来说，当然你说效果会有，可是我觉得其实很有限。就是会会有一个天花板在那边，嗯就当然他是一个，嗯、呃，你说个人能力一定是在台湾后卫里面来说，一定一定第一啦。我觉得，我觉得其实真的真的也不用说什么前几，他一定第一。然后，嗯、呃，可是可是同时，我觉得他，因为他本来就不是一个呃得分为主要导向的一个球员，就你说不管，呃，在他一开始巅峰在。尼克或者是在火箭的时候，其实他也不是每一场都是那种爆量得分，而且更不用说他在上市之后，其实很明显他的得分能力是有很大限度的被就是就是有被影响到。所以我说，就我我自己觉得说，如果等到他他来到这边的时候，他还剩多少？他还有多少那种砍分能力？比如说一场可以突然来个十五分，然后把整场比赛带走，然后可能整整场下来什么三十分，然后他平均。二十六、二十八分、三十分那种，我我觉得不可能。就是我、我、我、如果现在要有预测的话，我觉得他得分绝对不可能到那么高。当然，我觉得他最大的效益，或者是他带来最大影响，一定是在他不管是他在场上的经验，或者是他对于，就是单纯就是对于这篮球这个运动的理解。因为我们一开始都会说，就是很之前都会说什么奥利弗篮球 IQ 很高或什么，而且加上他有 NBA 这个背景，所以其实他不管。到台湾哪一个等级，他都是可以教任何人的。我觉得啦，我我我我自己这样觉得，嗯、因为毕竟他的经验就是摆在那边，所以我觉得他可以带来对于钢铁人，不管是洋将或者是本土球员，其实很多都是就是一些比如说细节或者是呃经验值上面的东西。我觉得这是比较，当然你说放长期来看，我觉得是比较重要的东西，因为如果你真的说。要要我说，比如说哦，林书豪加入之后，钢铁人这一季会不会就谷底反弹，然后冲击季后赛？我觉得不可能，根不是根本是骗人的。就是就是你你光从呃你好，你就算你就算进攻的这个点给你 fix 掉好了，可是他们他们对对上防守还是一个很大的问题啊。然后我我不认为，嗯、呃，一个人的加入可以对于防守有一个彻头彻尾的改变。林书豪也不是一个防守型的球员，所以我觉得。对啊，我我,我自己是这么认为吧
1: 。我有一个问题，哎 ，Louis， 你可以帮我帮我跟听或者跟听众也都分析一下吗？就像林书豪加入之后，坤刚,刚已经说他会立刻跟擅长打那个挡拆的杨将，大概把球队的进攻权，我觉得搞不好拿拿走不止百分之七八十 percent， 不一定，好，可能至少七十 percent 吧。那那那其实原始的这个得分的他们球队的得分的 priority 这个结构。呃，会要是会受到什么样的挑战呢？也就是说，谁可能必须要把他的那个本身的主攻的位置让出来，然后呃，让林书豪跟就是也许更有效率的这个进攻呃搭配来发挥呢
2: ？我自己觉得，就其实其实进攻上，我我觉得林书豪的到来，其实可能就我觉得影响真的不会很大的原因，是因为他们的体系本来就是以一个控球去做进攻发起点，然后去、嗯。嗯，然后其他球员再去 complement 那个进攻，嗯、但然后林书豪，如果你说用 pick and roll 去去打的话，其实也是同样的道理嘛。其他人比如说射手或者是呃锋线球员，其实也是在等球，然后去做可能做空手走位，或者是最后做 finish catch and shoot 或者什么直接去做 finish。可他们的问题一直以是、嗯、一直以来都是他投不进啊，就是他们那些球员投不进那些三分球，或者是 pick and roll 没有什么效果。当然，你说如果林书豪加入。Pick up road 的 efficiency 增增加，那可能当然是 net positive 嘛。对于他们的整个进攻体系来说，可是我觉得，当然如果你要说如果依球权来讲的话，影响最大一定是一定是陈佑伟跟周以翔这两个人啊。因为其实他们两个人，嗯，嗯我我我是不知道 PD 给我们做了，但如果你真的要去比 usage rate 的话，其实这两个人应该这两个人应该都算是呃、欸、台湾。算是我觉得也不说最高，但是一定是在一定是在台湾篮球算偏高的那那那那几个人里面，就是他们两个人，当然跟球队体系也有差，跟他们自己的球风也有关系，但是就是他们两个需要的持球时间比较长，当他们这他当他们拿到球的时候，他们的威胁性相对会稍微低一点
1: 。哎，周仪翔就是以前在在国家队的时候，其实他无球是打得起来，他打箭头啊，打这个就是呃底角之类，我觉得他在进攻上面他还蛮不错的。那陈友伟的效率可能会因此下降蛮多的哈。陈友伟本身是一个好的，就是可能呃 catch and shoot 的,的射手类型嘛
0: ？不是，我我觉得不是，<笑>而且而且我我周我觉得我觉得周仪翔，我觉得周仪翔这一点我也要就是。反对一下，就是我觉得你说以前的周怡翔 ，OK， 那是另那是一回事，但我觉得现在的周怡翔，也许是因为伤病受苦的关系，所以他今年其实一直没有办法打起来。呃，他的体能其实你跟他过去的 SBL 就是制霸的那个时代，其实我觉得已经是不一样的。嗯、那他的外线准头，我觉得到现在还是有一点不太稳定，所以我我觉得。当然，我觉得林书好来，如果再加上如果周瑜翔健康的话，也许他可以解锁周瑜翔，就是在你刚刚讲的健，就是尤其他快攻转换这种箭箭箭头进攻的这个这个效力、嗯。但是我觉得现阶段来讲，我觉得我比较能看到影响会比较大会是陈宥维，因为像你刚刚像你刚刚问的嘛，陈宥维是不是射手？陈宥维不是射手，他今年的十三分命中率跟去年比甚至有往下掉了一点。嗯，嗯然后。他们两个，就是我觉得林书豪本身，他其实算是吃球权的人。那他在这个 pick and roll 在挡拆的这个情况里面，他的控球率大概是40 percent。那我觉得有一个很好的对比、嗯，就是当时他在刚加入火箭的时候，如果你们记得，那时候其实火箭是想把林书豪当做主要的这个核心球员在培养的，后来才把 Harden 交易来。<笑>那他们一开始其实是两个人一起先发、嗯，但后来发现变成两个人轮流拿球，然后效益没有很大，所以才把林书豪吓到替补、嗯，把 Beverly 拉上去。那林书豪就是一直以来跟需要持球，就他在黄蜂跟 Camba 也一样啊，他需要跟需要持球权的控卫打起来，其实就没有很顺。所以我其实蛮好奇右尾在这样子的情况下会被牺牲到什么样的程度。因为不管怎么看，陈佑伟才是他们需要培养的未来之星啊。但林书豪是现阶段最有机会带他们，就是像如果讲重返谷底，就是不管有没有可能发生，但他是最有希望的球员嘛。嗯。但但我觉得
2: 其实说，你说把佑伟拉到拉到替补，我觉得其实也不是一个坏事，或者是多怎么讲，就是 devastating 的事情。这就是陈佑伟他、嗯，他当然去年是新人王，呃，但是你说以一个。直男二年级生来讲，其实他的，我相信他的，不管是实力还是就是个人能力，还有对球队、哎、欸，对球赛的理解，其实我我相信大家都都看得出来，其实他已经高于他的 draft class 已经很多了。嗯，就是当然，我觉得他现在最欠缺的真的就是经验、嗯，还有当然继继续去磨练他个人能力。所以我觉得，如果把他拉到替补，但同时给他吃很重的时间，因为类似把他当第六人、第呃，就是、算是第六人在使用的话。我我觉得其实这这对他来说也不是不好，就是嗯，有一点点类似，有一点点类似吧，不要让他有这么大的压力在他身上。我觉得，因为其实老实说，尤其这一季吧，当然他们一直输球，我我相信没有没有一个球员的心态会是好的。但是你说你说一个年轻球员来讲，第二二新去年新人王，然后今年第二年级生，然后然后你你现在遇到在第三年遇到呃。啊第二年遇到这么大的挫折的话，其实我觉得对于他们的他的心态来讲也是很大的一个考验，所以把他拉回到替补重新调整，其实也不一定是不好的
1: 。我觉得对，像刚才矿友提到说，像陈友伟过去主打的战术，当然他年轻体能正在巅峰的时刻，他可能不需要打那么多的挡拆，但是其实挡拆是现在现代篮球的一个主流嘛。那林书豪加入钢铁人之后，这个、钢铁人的这个挡拆，想必是这升了好几级。那刚刚又有 l o u i 又简单的带到就防守面，林书豪，你不会林书豪会带给这个钢铁人太大的注意。那我如果我们先不谈钢铁人本身的防守的的这个变化，我们先谈其联盟其他球队，嗯，谁最有可能？哪一个球队最有可能在防守这个林书豪的这个很犀利的挡拆挡拆战术的时候，最有可能稍微能够钳制他呢
2: ？你们认为呢？梦想家。
1: 那你认为是经验还是、嗯、还是他们的厚度呢
2: ？身材啊
1: ，对、呃，你你那你选厚度对不对？不过换防的经验也蛮重要的吧，就是说对防可是梦想家梦想家
2: 不管后卫跟前锋，他们都有一定的一定的，就是就打过一点年限，或者是有一点资历，不是说不是说其他真的是新秀或什么。我自己觉得是我自己觉得是梦想家，因为梦想家就是以这个体系去。
1: 就是全部都是前
2: 锋身材嘛，没有。当然，现在有吴家俊跟林俊杰，就是也是那种传统控球或后卫的身材。可其实你看包他、嗯，包括包括吴永胜，包括其实他们所有二三号，当然如果正常没有受伤状况下，其实就是为了，我觉得就是为了这个去做应付的，然后让让 g o b a c k 不去，让 g o b a c k 不用扑出来，然后然后去去去做去做防守，这样我自己觉得啦。
0: 我我觉得健康的情况下，梦、嗯、想家，我我我同意，因为他们有 Randall Walker、嗯、还有钱肯尼。但是如果如果是讲现阶段，如果他，对啊，现阶
2: 段当然他们他们,他們
0: 对吧、啊？因为他们受伤。如如对，如果讲现在的话，我我我应该会选领航员，因为其实我觉得理由跟梦想家很像，就是他们差差不多
2: 了，差不多,、啊、差不多对吧、
0: 啊？锋线可以丢嘛，就是黄洪汉呐，然后陈立焕呐、啊，<笑>然后呃还有谁？他们还有谁？我现在突然想不起来，反正他還有些。我
2: 觉，但我觉得有差的是，我觉得有有差的是，就是禁区那个 presence 吧。就是，嗯嗯，如果真的要，当然前提当然还是梦想家全员健康了。但就是，如果你真的要比的话，就是我觉得那个禁区，因为因为你能限制林书豪，我觉得是一个，就是到一个阶段而已啊。你当然也不可能每一波，嗯、除非你放三个人在他身上，因为但是但我觉得那个不是不合理嘛。然后可是当你。如果真的球真的到克拉首富手上的时候，没有一个 presence 可以去挡住他，或自己觉得，嗯、对于林康源
1: 这边来说，啊，林书豪本身，对，哦，是静瑶，对，拍谁<笑>、哦、我忘记了。林书豪在挡完以后的进攻手段也是很多哎，啊<笑>、哦哦哦，他的、就是、其实从早年我们看他比赛，他早年其实比较倾向于就是跳投嘛，然后后来就是抛投啊，那 very crafty 各种，而且其实我觉得林书豪的的的挡切完以后的这个执行并快慢变化还蛮。蛮有有自己的一套的、哦，就是说那个空间创造出来的能力，就但是我觉得最最重要的 factor 还是就是他比陈友伟高了三寸左右啊，对不对？就是他整个挡出来以后的那个空间，他可以,<笑>他,可以他可以做的事情就多太多了啊。其实不晓得是谁会有办法，就是先有效的钳制住他，不晓得会不会像在 CBA 一样，有可能就除了身材比较大之外，还要 get physical， 对，把的把他给挡下来。就
0: 其实我觉得。就是我，我觉得林书豪也许来台湾，因为就我觉得林书豪也不是一个完全单一型的球员。就是如果你要把他 switch 成进攻箭头的话，我我并不是说觉得他办不到，只是那不是他最擅长，就是他不是他那是他他最顺的打法嘛。就如果你硬要把陈宥维跟他搭，然后把球都放在宥维身上的话，我觉得也不是不行。呃，但我们刚刚讲到这个，让我想到一个延伸的问题，就是你们觉得林书豪带给钢铁人最大的？助力会是什么？就有可能是场上，有可能是场下。就是因为因为像我我我自己先分享了，因为我自己觉得是领导能力。就是我们刚刚讲的这些东西，就是 pick and roll 啊，就是可能身材优势啊，或者是就是进攻端的多元性，我觉得这些绝对都是优势。但是我觉得钢铁人现在最欠缺的，因为我觉得他们不是缺好的球员，他们缺的是一个好，就是一个可能有精力的球员，把这些其他好的 pieces 全部连在一起，或者连就是结合在一起。嗯因为说实在话，他们去年也有拉过一点点尾盘，尽管他们是就是全全联盟最年轻的球队，就是陈宥伟啊，然后如果是吕振如今年可以回神一点的话，吕振如绝对还是一个就是台湾的优优质射手嘛。然后王绿祥今年也是一个在底线非常常有这个攻速的球员，甚至连张杰伟最近都打出了不错的表现，所以我觉得他们绝对是有可用之兵的。但因为其实最近有很多风声说钢铁人的队内气氛也许不是很好，这我我不确定是不是真的。但是如就是你如果看一支球队今年一年换了三次的总教练，然后球季还没打一半，我觉得这对队内气氛绝对是有是有一定的就是影响啊。所以我觉得林书豪如果可以带来一个就是比较稳定的 presence 来的话，对我觉得会是最大的好处。但我觉得这个这个，我们刚刚讲的全部都进攻端了，我觉得这些东西对防守端没有没有没有，就不见得有有帮助了。<笑>我觉得钢铁人要要要进级欧赛，还是得,得自立自强一点。那我我我来问麦考了，你你自己觉得林书豪带给带给这个这支球队最大的助力会是什么
1: ？呃，我,我还是会。用我原始的论点，就是他带来给球队，事实上媒体上面的注意力，还有就是一时间可能整个市场都会导向他嘛，大家的加油的重点都会导向导向钢铁人。但是我觉得林书豪作为一个，嗯，嗯这辈子来台湾的次数，然后跟台湾的群众相处的经验，我觉得都。都远不如他弟，应该说他弟已经累积比较多 knowledge， 对不对？他、他、他、他、我觉得你说的其实还像是一个美国人吧？我覺得……你你要……对对对对对 ，Where are you going with this？
0: 、呃、没没没，我,我先听
1: 你讲完，我再决定要不要反对。好<笑>。哎、欸，我意思是说，林书豪可能会跟队友立刻处得很好嘛，就是他能够立变成队上的 leader 嘛？对啊，我觉得这是一个问题啊，对不对？就是
2: 我对啊我 ，OK， 没有没有 ，Michael
1: 先讲<笑>因为我同意，<笑>我,我同意，所以我等下大家是啊是啊是,啊是啊，因为 PG 本身的这个在球场上的的角色，他当然就是就是球队的呃发言人，他说了算，对不对？那可能你看，在美国人带球队的文化，嗯。哎、欸，其实我一直觉得林书豪的性格当，当当当这个先发控球，当然他能力很能力够，然后就是说，我其实最近看的，我们要聊这个，我看了一些他过去的一些报道，一些过去的那个 documentary。他的他的能力够，而且技术高，那各种东西都不错。可是我觉得他在我们以前讨论过，他那种那个啊、呃、BDE 或者说当个 Alpha 上面这一块，<笑>我不知道他的他加入台湾球队以后，这會,会产生怎么样的 clashes。我其实很难预测啊。他那个文化能够对得起嘛？大家都尊敬他，他是林书豪。可是一下就是其实想要打倒他，或者是说妈给他颜色看看的的球员会不会还是有呢？<笑>对不对？这有点就是比较。對啊對啊我觉得我
2: 想讲就是这个、欸，就是
1: 我、嗯、我不觉得说竞争嘛，对不對,对
2: ？也不一定是竞啊，应该对了，可以说是竞争。但我不觉得说他，当然有些年轻球员可能会就是会为了他，也不是为了他，就是会比较有凝聚力一点。我我相信，可是我不觉得一个你说基本上你你说他是洋将，其实基本上他就是洋将了，就是只是规定上、啊，当然他是华裔。但是、啊，但是其实对于我相信，对于很多台湾球球员来说，他就是外国人，就是你，你一个外国人，当然你是很有名的外国人，那你为什么？就是我我不觉得说我没有要特指谁，就是我我也这只只是我自己的推测，我也没有要特指哪一个钢铁人的球员。可是我可以，我完全可以想象说，比较有资历的一些球员会有点
0: 就不认这样、就是，对我我觉得。
2: 对，就就有点像是，有点像是呃 ，Michael 刚刚讲到的点吧，就是他在台湾的资历，老实说真的，你说真的，当然对，就是如果你只比台湾的资历，当然他低的更多。可是我说一辈分啦、啊，就是一辈分来讲，当然他的资历再怎样再怎样，就是他们这些。在台湾待过一阵子的球员，也不是说没有看过，也不是说没有看过，真的没资历的、啊。你真的要比 OJ m a y l 的资历，绝对也比林书豪高、啊。哎、
0: 欸
1: ，对啊 ，Terrence
2: Jones， yeah， no，、yeah. yeah. yeah. well，、wow. <笑> I mean，、yeah. 对啊，就是如果如果真的要这样讲的话，我不，所以我不觉得说，对啊，你看 Terrence Jones 那时候，而且他的他的数据是 like fucking 平均三十分四十分，他也走了，他也被搞走，他也没办法带领这些球队啊。Yeah. 而且我一直都不觉得林书豪是一个。我不是说很好的 leader， 可是他一直以来虽然都有展现说他想要当 leader， 可是我觉得那个效果一直以来都很不好。当然你可以说是环境或什么之类，嗯、跟你看他在大陆一样，遇到同样状况，嗯、就是就是感觉就是会有人故意为反而反他。Yeah,
1: yeah, 嗯，非常非常有道理。嗯，
2: 就是这这可能真的就是一个，当然是一个 unhealthy 的 relationship 或者一个 unhealthy 的 environment，but I I I just feel like that's the nature of this.
0: 我觉得，我觉得林书豪私底下的领导学分这件事情，我很难去做评论。但我我可以我可以了解你们的出发点是什么，因为我觉得其实已经有一些这样子类似的迹象。比方说，钢铁人某位球员在 SBL 的时候就曾经说过，林书豪就是进 NBA 有什么了不起的？就如果你们去看，其实有有过这个新闻，但当然那是过去式了、啊<笑>。现在现在这辈这位球员怎么想，我是不清楚。或者是像林志杰之前在。那个复棒勇士的时候，就是他上上个礼拜吧，有记者就问他林书豪这件事情，就会对他们球队有什么影响？他基本上就是说“ who g i v e shit”， a s 就是他不 care，、嗯、我们是我们，他们是他们，就我不怕这样。嗯、就所以我觉得，我觉得确实有这样子的可能性存在。但我觉得，如果你从一个反向的思考方式去看这件事情的话，因为我觉得钢铁人今年最大的问题就是，他们一旦落后了，他们整队的斗志就整个失去掉了。就是如果林书豪可以带来钢铁人内部的影响力是，就是那个什么，那个那个 s 音是什么？反正就是如果他可以带来是他们他的竞争，他可以激起球队队友的竞争能力的话， on a daily basis 就是每天就是 push 他们， push 他们， push 他们，然后转变的是说他们的竞争力整体而言提高的话，我觉得这个也许对他们队内的气氛是好事。就是年轻球员其实我觉得本来就是要磨，那林书豪给他们一个是他们追随的对象。那当然，你说老老将如果不吃他那一套，那我老说我也没办法，就我也不知道这样子化学影响会有什么，就化学效应会有什么样的影响。但是我觉得这个不见得是一个坏事，对吧、啊？我我不知道你们怎么看呢、啊？ Okay. 对，
1: 哎、欸，我觉得主要是文化、欸。哎，我觉得就是说，像 Louis 把他带到，就是类似像是球队本身伦理啊，或者说，比方说你是新来乍到，你就。<咳>拿走所有的的那个镁光灯之类这样子的，<咳>就是那样竞争面的事情。可是我都是觉得文化可能就是他您说要带带球队的，就是作为一个 PG 领导的方式，呃，嗯、真的会跟台湾的完全可以。就像台湾现在有哪一个我们我们有哪一支球队的的先发控球是是就是就是个纯粹美国人 PG， 我,我其实我想不太到哎、欸，就对啊，就是就是是我们我们。<笑>对、啊，那林书豪我觉得他是球队的
0: 球，<笑>对啊，没有<笑>、啊，我<笑>我我我只在我只在乱讲啊，不能真的乱讲、啊。
1: <笑>對啊，对啊，對啊<笑>文化面，但是你现在全部中担都要多在林书豪身上了，对不对？就是大家都看你表现啊，让你带队啊，这样子。对，<笑>
0: 我觉得你可不你有没有办法说，因为钢铁人是一个相对就是台湾风气，就是本土风气比较重的球队，因为我觉得，比方说，如果你把林书豪。<笑>丢到国王队上面，那国王其实整支球队一直打的文化、嗯、就是我们是美式，就我觉得这跟球队的组成应该也有一些关系。嗯，就我我这个不是在预测啦，就是我自己是在知道，就是就是 thinking out loud thinking out loud 就在想说，
2: 我我我我其实看得我感觉得出来，或者应该说就是我可以感觉到那个文化的差异。就当然，钢铁也没有特别出来说他们就是什么本土。经营本土文化，<笑>但是但是我感觉就是包括像就是 Terence Jones 之前被换掉这件事情，我觉得就就就感觉得出来，因为因为你说 Terence Jones 在场上他有多多 emotional， 或者有多多把他的情绪给表现出来、啊，我觉得其实也还，我觉得其实还好，他是唯一还好，他认真是那前那几个礼拜唯一看起来想赢球的认其中一个球，就是唯一一个球员。然后就最后走的是他，所以我觉得，嗯、呃，当然我们不会知道说休息室门关起来到底是发生什么事情。可是我觉得，就是因为因为外国人，呃，也不是说外国人，应该就是说美国的篮球文化，他们本来就是有这种，就是他们没有什么就是打之前会输的那种概念，或者是他们不会有这种想法，嗯、他们一定是一定是每一场都是就是拼到最后的那种感觉。可是当他如果看到，呃，可能一些年轻球台湾年轻球员就是打的比较泄气，或者是没有那个心态在的话，他们本身就会比较比较比较挫折，或者是被就是比较 upset 那那个点吧。所以，我可以我可以感觉得出来，可能如果当时候 Terence Jones 跟球队有问题，问题一定是在那边。就其实基本上，嗯、对啦，我我看得到的是，我也是这样，就是，所以我我可以理解说球队的文化。这一点来说，可能真的有有差吧，就是他们可能因为美国最讲求就是竞互相竞争嘛，队内不管是队内竞争，就是当然对其他队的竞争，尤其是队内自己同个位置的竞争，那个是最最最激烈，他们也很鼓励这种事情、嗯，然后所以我觉得可能多多少少会有会在这个这方面会有一点不一样吧。
0: 嗯，我我我想要带一下你刚刚讲 Terrence 琼这一点，因为我觉得这个是有点小小的抱怨，就是我觉得我整季对钢铁人最不能同意的一件事情，就是你输球了，但是你一直在改变你的文化、你的基地， yeah. 因为我其实觉得 ，OK， 输球是输球，就是每一支球队每过几年都会有，这是个 cycle 嘛，球队一定会输球。哎，他们那时候才
2: 输三四场而已，不是吗？
0: <笑>对，就是我我觉得你你。<笑>当然，也许 Terence Jones 或是任何其他们看不掉的洋将或，或是或者什么教练，也许在队内是真的有一些，呃，就是跟其他球员不不同意的地方，还是干嘛？就是有一些比较严重的事件，这我不知道。但是如果没有的话，我其实觉得，如果你基本盘是你愿意培养的话，那你就继续培养下去啊。因为我觉得，如果你好不容易有林书豪这个球员来到这边，然后也许你有一年甚至两年的时间可以去，就是积极的让他跟你的球队。<笑>就就就就使用它嘛，使用它就去利用它的经验，<笑>去利用它的经验。如果这件事情是呃相辅相成的话，我觉得你就让他，你就让他发生嘛。你钢铁人今年进进不进不进得了季后赛，我觉得这是另外一回事啊。但我觉得你要放眼未来一点，就是说林书豪来了 ，OK， 我就借用林书豪培养陈佑伟的 point guard skills， 培养王绿祥可能无球跑位，培养谁谁谁王王博智的 pick and roll， 我不知道，反正就是培养这些年轻球员在各个不一样 skill set 的一些进步。我觉得这个才是一支重建球队应该要有要有要做的事情嘛，就是因为如果你一直打掉重建的话，你永远都没有办法把这个基底建立起来啊
2: 。我我觉得当然跟换呃总经理这件事情有很大的关系、啊。因为老实说，我一直以来都还是觉得说，哦、他他名叫什么？就是上一季那个那个东欧人。忘记他名字
0: 哦， oh, 你说那个，长得很像 Gru 的那个，呃<笑>、uh, ，Coach l a l e c o a c h l 拉里，对对对对对，
2: 就我觉得他他真的是唯一有把，也不是说也不是说他是打打出，应该说他打出的效果是最好的，最有一个他们自己球队特有的风格的那个那个时候是是。当然，可能他欧洲人，他本来他本来就比较习惯打就是区域的，不管是进攻还是防守。可是我觉得，至少那个时候的钢铁人，不管你说不管你说看战绩打出来的内容，甚至是你光看他们球球员跟球员之间的互动，其实你可以感觉出来，他们那个时候是真的是比较像是一支球队。尤其当你 consider 他们是一支非常很年轻的球队，而且他们也没有什么太多的老将或者是有经验的球员去带领这些年轻球员的时候。那至少那个时候感觉他们是是看起来是像一支职业队伍的，
0: 嗯，对、啊、我觉得你甚至拉到前面一点 ，Demarcus、okay. Berry， 我觉得也是一样的问题，一样应该说一样的情况了。我不知道这是这是算不算问题，嗯、但是是一样的情况。嗯、对 ，OK， 那我我觉得林书豪，我想要最后最后就问你们两个问题来把这个点 wrap up。那一个就是我这个我觉得要问 Louis， 因为麦看 Plus 看比较少，林书豪来有没有办法帮钢铁人重返季后赛？没有。就是<笑><笑>我我觉得主要是
2: ，我觉得主要是就是前面的那个前面落后太多了。就是虽然你说现在跟梦想家只离三场，三点，梦想家梦想家伤兵是蛮多的，可是钢铁人同时也有伤兵，就是这两队真的是蛮惨的。我觉得<笑>不是、欸、可是没有不对啊，他们两队同时被淘汰啊呵呵，所以没有，他们不会进季后赛啊他
0: 他。他跟工程师差五点五，就如就是 for reference，
2: 他、啊、不可能
0: 。哦，喂，可工程师现在也受伤，今
2: 今年为什么霹雳那么容易受伤
0: ？我我,我那我我我丢给你一个神，我我觉得如果你要我真硬要我猜的话，我觉得钢铁应该也不会进，但是我给你一个神三取二
2: 嘛，就三取二,二，这这三队三取，哎、欸。三曲二倍淘汰吗？啥、哎？三曲一晋级，三曲二被淘汰啊？呃、
0: 哦，对对对对对,对对对对。因为我我给你一个 scenario， 林书豪在呃他自己在他的线动上面讲说，他最早打的时间是二月十二号。那我去看他们接下来十场<笑>十场比赛，十场比赛里面有六场或是打工程师跟梦或是梦想家。他们如果要赢，这真的要想办法进季后赛的话，他们每一场比赛都一定要赢，都一定要把握。我觉得他们需要拉一波。小高潮
2: ，那、嗯、而且他们的他们的，因为我跨也、欸、不是跨年，圣诞节那时候回去，然后稍微有跟呃 r a n m o n d 聊一下，因为其实到最后他们都会是打国王啊，哦、就是<笑>就是打一些，會會对，就是钢铁刚好就会打到一些，就是呃排名比较前半段，真的到最后冲击季后赛或者是战绩的时候
0: ，我觉得呀，钢铁的
2: 赛程可能稍微会硬一点。
0: 对，到季末的时候确实他们会比较硬一点，但是我觉得他们现在放眼的应该是要在二月中到三月初的时候赶快想办法把跟前面两队的差距拉近。那我觉得如果他们在接下来就是我刚刚讲那个 time period， 接连的打败这两支球队的话，他们至少是有机会把那个胜差拉近。而且像你刚刚讲的，嗯、梦想家钱肯尼，我我不知道他什么时候会回来。沃克是整季报销，然后整队的气氛要刚换教练，所以今年其实有一点像是半坦半坦的状态。那工程师更惨、嗯，工程师田浩跟高国浩基本上就，对，他们没有登录的助理教练，对，陈泽宇也没登录，所以其实我觉得，嗯、就钢铁人在这两支球队最最近状况这么不好的情况下，是出现了一线生机。但像你讲的、啊，这个这个难度，这个是一个很高的山要爬，就是，而且而且我觉得、
2: 這個，呃，我觉得主要还是要看。本土球员的表现，就是大家看了霹雳两季、哦，其实还是看得出来说，本土球员的贡献越来越多了。对、啊，当然林书豪是华裔球员<笑>，可是你说主导整场比赛的结果，大部分都还是就是你还是需要至少一至少两个，我觉得一个真的还是太少，你你需要至少一两个呃本土球员有至少十五分以上的数据才比较。我觉得那场比赛才可以比较笃定一点，不会打得太拉锯。嗯
0: ，可是你看
2: ，对，可是你看钢铁人这边，你说得分爆发力真的很高的，其实除了张杰伟，应该是吕振儒啊，应该要是吕振儒。对，可是他他现在不在嘛，就我们就当他不在。在不在<笑><笑>你说你说周玉祥也可以啊，他也一刚开一开一刚开始来台湾的时候也是二十几分、二十几分来得啊。可是我觉得，就是当然这两个人是很重要的一个点啊，就是你你不可能。本土球员没有得分，没有没有本土球员的得分点，然后你还想要去说靠，你说好，不管是靠艾伦，不管你靠靠,靠克拉索夫，靠林书豪去赢并赢,赢,赢比赛，我觉得还是太难了。尤其这个在、嗯、在,在联盟有特别规定说第四节只能上一个样，这样，因为大家都也看得出来，今年工程师第四节的那个例子嘛，就是、嗯、对啊，所以我我觉得，然后你还要考虑磨合这个点，所以我觉得。对于钢铁人来讲，真的很很很难，就是很会很辛苦吧？可能真的就是得靠，就是得靠工程师跟梦想家再惨一点。可是我觉得，因为钱肯尼跟简浩应该是快要回来了吧？嗯、而且你看，他们就算梦想家这边，就算他们伤了这么多人、这么多主力，他们还是会有，比如说卢冠良，比如说，甚至上一场，哎，不是上一场，上上场的周柏成，或者是，或者是。呃
0: ，林俊杰就是他们还是有这种
2: 本土很强的
0: 得分点。哦，对，对如果论稳定度的话，我还是会把冒老将放在钢铁人前面呐、啊
2: 。对对对，可是你是、呃、你如果真的要你去反观钢铁人，好像就真的差了这么一点点吧？对啊
0: 。OK， 那那你觉得林书豪这一季下来他的 stat line 会长什么样子？平均
2: ？给他个尊
0: 重，<笑> 2 3 5 <笑>哦哟，得分 23.5 分。呃，然后就几篮板、几助攻好了
2: 攻，几篮板哦，篮板六吧 ，OK。然后助攻，助攻
1: ，等一下，好，<笑>我改一下
2: ，篮板，篮板，篮板五，然后助攻，<笑>我觉得助攻他会六点多，可能四舍五入到七，那我说七好了，我说七，
0: 对，就啊 OK， 大如果大概就是二三五七这样
2: ，对对对，二三五七
0: 。Okay. 那、uh, Mike， 覺你觉得嘞、欸？这蛮强嘞，哇，这很猛啊
1: ！我其实觉得，好像我我可以帮 Louis 那个得分加二，然后那个那个篮板篮板减一，哎、oh, 哦、对，篮板减一，然后那个助攻，我觉得他他搞不好可以逼近逼近两位数了。因为你看全全、啊，全部 P- 全部全部配全部配盖热都在手上、啊。我觉得助
2: 攻是真的最不可能的一点，因为他，為他最有冲击
1: 吗？<笑><笑>靠，不一定啊。我觉得他有可能来个二五十啊，我觉得有可能。就是二五、
2: 哦、很给二五很给尊重哎、欸。现在怎样？现在联盟得分王是谁
0: ？现在得分王应该是新特利或是 Jones， 然后二三吧，二三二四，今年得分比较平均一点。
2: 嗯，哇，然后他直接一来这边得分王
1: 啊！可是我还有一个理由，就是因为<笑>因为这样看起来，我们以赛季的这个就是钢铁人要追战机的分析来说，他们的、呃、机会不大嘛。那当其实那整季当剩下剩下的场次，他们还是场场爆满，大家都想要看你说好笑啊！除非他有 low management， 像
2: 没他客场他客场的比赛也是场场爆满啊。<笑>对啊
1: ，所以他应该就是他每一场都要得个2 5五到三十分，就是那个给观众对想想，虽然说没什么用力。对啊，但但但我
2: 觉得说不定也是跟，就当然我也不知道那个状况，可是说不定也跟 Howard 的状况有点
1: 像啊，就是对对、就是、他打在机场又休了，对不对？这很有可能、啊
2: 。我觉得会不会休是另外一点了、啊，但你还是要考虑说他是一个不是年轻球员，对他是一个老将、嗯，而且他生涯受过这么多的伤，可能他受的伤还比多埃豪威尔的还要严重，所以就是、嗯、就。反正我觉得大家现在也对于《多啦 A 梦》也没什么，也不是说没有什么期待，但大家也不会至少不会不会去高小机会或什么之类的
1: 。搞<笑>消机会，<笑><笑>我喜欢这个说法。
0: <笑>那那其实我觉得我自己是我们三个里面看的最的悲观的吗？也,、oh. 也不是悲观啦、啊，就是我觉得我，因为其因为我自己觉得。Plus l C 里面的防守，你要小心
2: ，万一他听到这个 p a r k i n 怎么讲怎么
0: 办？没关系啊，如<笑>果他打我脸，那很好啊，打爆我的脸啊！<笑>可是我,<笑>我自己觉得<笑>没有，我我也没有觉得很，我觉得跟 l 卢 s 比较接近。我自己是觉得二十五五左右，就是一个他在 CBA 那时候在首钢的那个水准，然后搬来 Plus l C， 因为他他老两年嘛。就是我觉得，嗯、像如果想，我觉得他的、嗯、他的伤病史跟他的经就是 mileage 这两件事情，我觉得绝对是不能忽视的。嗯、就是他他。嗯他不管怎么看，他都是一个打很久的老将，他可能剩两年而已。我觉得最多
2: 。嗯 ，H 级、欸、今年的赛程，当然跟他以前在 NBA 比会完全不能比的，可是今年的赛程还是比较密集一点的，嗯、就是有平日的比赛、啊，然后有可能有 back to back， 甚至有可能 back to back to back。所以我觉得，對啊、嗯
0: ，Yeah。OK， 那我我觉得我们就再看看那林林书豪什么时候登场，我们都还不太确定，但是应该是在不久的。2月8
2: 号就发现他没有降落。
0: <笑><笑><笑><笑>我我
2: 我们就浪费了一个小时在他身上
0: 。<笑> OK， 好，那我觉得我们今天林书豪的 segment 到这边，那我们还有另外一个 segment 是 Mike 特别就是最近想要讲的，啦，那其实是关于跟就是。其实起源点有点像是那天 LeBron 跟 Jason Tatum 那个 No Call， 然后就是绝杀 LeBron 没进，然后开始忘你的那球，<笑>对吧<笑>、啊？那 Mike 你自己要不要来 introduce 一下你
1: 想要讲的 topic？ 好啊，哎、欸，但是我觉得那个 play 应该等一下大家都会讲很多哈。那其实因为我会把主题就是想到这个部分呢，是因为我看目前的专业正在往这个就是球赛的规则跟这个 officialing 发展嘛，那。呃，我同时看，我一口气看到两个新闻。我那天、個、刚好跟你有聊哈。第一个就是在呃那个那场比赛大概第八还是第七分钟，倒数第八、第七分钟的时候，那个 Bak d o v i c h 有漂，就是篮板被被 A A D 进攻篮板拿下来，然后他很快速的去，就是从从他偷给他偷个桃，然后一开始被吹打手，然后他马上就是 challenge， 然后立刻 challenge 成功。那从这个点来看，我们发现 challenge 比赛的这个这个 challenge 对比赛影响其实是蛮大的。那那个球权差很多，因为他们其实本来本来那个球队的那个气势在连续当中，好，就是 Celtics 连续几波进攻。那在我又看到另外一篇文章，是有人在回顾，就是说那个叫做他们叫做叫 walk the dog， 对,对，就是呃加莫瑞从后场把球这样用滚的滚过来，呃，有人甚至对这篇对这个这个这个作为做的报道，他们就说，哎，其实这样子做其实是相当程度可以模控制跟呃，就是稍微稍微影响比赛的结果。有人认为是影响结果很大，那我觉得，哎、欸 yeah, 那没有，那是一篇文章，真的 ESPN 的文章，为什么
2: 为什么,么要讨论这个？<笑>
1: 哦，好，我是说，就是说，其实，在球赛当中，现在有一些就是像是去 challenge 规则，或者是说，呃，就是在规则上面，像我们以前看到，呃，早期有那么多的像 step back， 或者是这种多走多偷一步各种东西。那我觉得这些当整个这个规则变化跟这个可以容忍的空间都一起上升到这个程度的时候，哎，最后一个最基本的不让上篮，我们其实就是一般人我们都看得出来，那个就是敲在他手上。对，我像小学生都会说 foul， 或者打手， how, 对不对 ？How
2: elaborate, how elaborate introduction？
1: 没错，所以我想要跟，就是我想要把主题带到，就是说，就是规则，就是说，当你可以对规则做一些事情的时候，那已经犯到这种程度了。那那如果说最后的不让这个上篮，如果说他像像他们就是大力的在抗议嘛，对不对？然后整个就嗨起来了，这样。那你你觉得其实就我我问,问看款，就是你你觉得其实？湖人可以对这个这个判决做到什么事情？然后，对<笑> ，there is anything they can do、uh, <笑>我。我我不知道为什
2: 么，天<笑>哪！我我想讲，我不知道为什么每次 Michael 问关于 LeBron 或者湖人的问他都带有一种很，你知道那种很 passive aggressive 的
0: 口
1: 气。<笑>我不知道为什么，<笑>因为我整个人就是这样吧。<笑><笑>
0: <笑>我 ，I mean Lebron Lebron 今年要当那个得分榜第一名，他一整年都心情都不会好。嗯、um,。我我觉得，我觉得我看的没有那么复杂、欸，因为对我而言，这不是，这根本就不是什么规则上面的什么漏洞啊，或者他们在规则上面做出做出任何一样的挑战，就是我看不到这个这个这个的关联性。跟你刚刚讲，比方说 ，Joel Moran 把球丢到前面不运球这件事情的关联在哪里？对我而言，那就是一个很简单的漏判啊，那就是裁判就是漏掉了这一球。然后湖人能做的，我觉得也不能做什么、啊，就是漏判就是比赛的一部分啊。嗯
1: ，那其实我们在开录之前有讲到说，说当裁判漏判的时候，那能不能够去挑战这个漏判？就是说哎，是的说，哎，那你该吹吧，对不对？是不是有联盟的规？因为其实规则的变化越来越多了，那是不是有可能往这个方向发展？在这个这一球上面再去做，呃，请联盟再做出研拟，看看会不会影响到最后胜负的结果？我觉得。我觉得他这个本身就有一个很危险的点，
0: 因为就是我觉得 NBA 吧，他们都对于漏判这种东西不能做挑战是有他原因在的。因为你漏判，然后假设说你最后看是一个是一个，因为 OK， 我把流程大概讲一下。假设说漏判挑战在 NBA 是合是是是 OK 的。那 LeBron 进球之后，然后呃，应该说 LeBron 被犯规之后没有吹
2: ，再尔提克可以去 challenge 他走不？<笑>
0: 对，就就你、啊、你要挑战的东西变无限大，然后另外一件事情是，嗯、首先这个情况你需要有一个死球的情况发生，你才可以去做挑战。那假设说、嗯、，OK， 真的 LeBron 在后面就是没进之后，真的有一个死球，然后他们真的去挑战，然后去重看比赛的话，那内容就会变成内、哦、容就会变成是说、嗯、，OK，LeBron、OK, 应该被犯规，然后湖人去罚球，然后罚两球之后把比赛还原到那时候被挑战的这个时间点。那这个时间点很有可能是塞尔迪克进攻的时间点，那就变成是塞尔迪克突然就是可能是 0.5 秒突然落后一分，就是我觉得这个也不是一个最公平去处理这件事情的态度。我我举一个例子，就是 Plusley 今年原本有一个规则是可以去挑战没有吹判的 goal tending， 那你你可能没有看到这一球，但是当时发生的情况，有一球是张宗宪。哎，是张忠宪吗？反反好，我记得好像是张忠宪上篮，然后、啊、你不是讲塞尔，不是、啊、吗
1: ？不、哦、是，我<笑>在
0: 对，我在举例为什么这种球不应该存在在规则里面， okay, okay. 就或者是也、嗯啊、也张忠宪上篮
2: ，张忠宪上篮
0: ，对，被莫兰达盖，嗯，他他被莫兰达盖，嗯，对，然后那球没有吹、嗯，然后张忠宪又拿到进攻篮板，然后又又又上去，然后被犯规罚两球。那那时候的处理方式变成梦想呃那个他们那个副帮挑战挑战之后看 I R S 发现张宗宪那球应该是呃，啊、不梦想要挑战了应该是 Go Tending 嗯哎、啊、不好副帮挑战然后应该是 Go Tending、嗯、然后两两分净算但是那时候最大的争议点在于你比赛回归到原本的时间点的时候是张宗宪被犯规的两球所以变成是说张宗宪被犯规呃呃。呃那个 goal tying 得到两分之后，他又有两球罚球的机会，等于说一次得最多可以得四分。但是如果你用逻辑去推推推算的话，如果那球第一时间就被吹 goal tying， 张宗宪根本就不会有进攻篮板的机会，甚至是罚两球的机会。所以嗯嗯在逻辑上这两件事情是有抵触的。那你把这件这个同样的情况移到 NBA 的话，我觉得如果你让他们吹这种。没有吹判的球的话，一是会各种球都可以挑战，二是你会延伸出更多时间轴上面的问题
1: 。嗯，就是球赛会被切分的更加的零碎，而且其实我那那我问你哦，假设那一球、呃、被打手的，不让被打手没进、哦，然后篮板控制下，就假设还有时间控制下来的话，他们立刻犯规，立刻犯那个拿到篮板的 Celtics 球员，那是不是就有可能来挑战刚刚那个判决？哦
0: 阿 I 明 mean, 可以啊，可是就会变成是塞尔迪克，或是说你你挑战这个犯规，然后结果他他就变成，假如最后变湖人领先，那塞尔迪克就会觉得说、嗯，为什么我们要去背负裁判的漏判？嗯，
2: 就是、哦、没有，而且而且还有一个点是，湖人也不会想要，万一犯规那个人被他如果需要花多花一个人犯规，万一那个人比如说勒布朗误犯了，他再多犯一个规，为了要去 challenge 那个 play， 结果他犯满毕业。就那那个， mm. 那個我觉我相信，对于就算湖人说啊，他会了 c h a 对啊，也不公平啊，他也会觉得不公平啊。我干嘛要多花一个犯规去去做这个 challenge？
0: 就是你一定会去做到一个多余的动作， mm. 去弥补裁判原本可能的漏判。就是你、mm. 你你,你希望最希望的情况当然是裁判就吹嘛， so mm. 对吧、啊？ Mm. 所以其实我觉得就是在 NBA 一样，在我们联盟也一样，就是有这种五十五十 play 的时候，比我尤其是 goal tending 啊，这种五十五十的 goal tending。我们都跟裁判讲吹就对了，就是因为你吹了，你才可以去看。所以其实我觉得这个比较像是一个对于裁判的教育的这一个逻辑，就是你吹了你就可以去看啊，就是因为不能吹，你就不能看，那你就不要去 risk 嘛。
1: 好，那刚刚就是我们有聊到 The Brown 的这个判决，那呃，我觉得这个在网络上引,引发很多争议的点，就是如果我们先不探讨那个裁判技术层面，因为我想问你，也就是裁判技术层面，那呃，如果说以这个这个 Call 的争议性来讲，当然第一个是他是 The Brown， 对不对？通常他他得到所有，他是通常他是少少的得利者嘛，然后第二个是呃，他也跟他的。他的 fellow Lakers 已经很努力的在在影响裁判这边拿拿,拿那贝呃<笑>、uh, Beverly 拿一个那个摄影机在那边，对他们很努力的在做这件事。那可是我想知道说，以裁判的角度来说，那他这个就像你刚才说的，费雪林可能是五十五十啊，对啊，那就尽量还是吹嘛。那我那他那是选择不吹的可能理由会是什么？我
0: 我自己我自己觉得啦，如果就你说，如果从一个可能裁判。裁判法技术面的层面来看的话，因为如果你看那个 lead， 就是那个底线裁判，他其实已经站到完全就是很好的位置了。甚至你去看那个那个那个截图的话，他的眼睛甚至是看在 LeBron 跟 Tatum 的 contact point 上面，就他的眼睛已经到位了。那他为什么没有吹这件事情？我没有办法去帮他做解释。我不知道他脑子就是那时候有什么样子的评估，或者有什么样子的就是考量。那对我而言，他是一个漏判。但是我觉得我可以提供一个在裁判法上面的一个术语，它叫做 lift principle。那就是当一个呃进攻者，应该说当一个防守者取得一个在进攻者上面或者在他后面一个优势的状况状态下的话，裁判有时候会认定说，因为他那种球，你你说篮球，篮球最好盖的球就是从后面盖或者从就是从他上面直接盖嘛，这种球通常是 clean 的。那你去看。Jason Tatum 那球的话，他其实是从 LeBron 的后面，其实是有一个不错的防守站位，只是说他离 LeBron 也许就是太短了一点，所以他打到是手不是球。但是如果你以就是 Live Principle 是一个就是 NBA 裁判他们都有去被灌输的一个概念，就我现在有一点在帮他就是硬想一个理由啦，但是如果你真的是以那样子的这个就是学习的，就是或这个 Principle 去去想的话。也许他那时候是想说 ，OK，Tatum、OK, 有好的站位 ，LeBron 那球也许是真的打到了。因为说老实话 ，NBA 的比赛强度跟速度这么高这么快，裁判有时候就算真的站到位了，你也不是说在那个 split second 马上就可以看到说那球到底发生什么事情。嗯、然后又像你讲的，没有吹判的球，你又不能去看 IRS， 也不能挑战，所以这种球你吹或是不吹，裁判最后的责任就只能去接受那个事实，然后接受任何的 responsibility。所以我觉得那个裁判。嗯明明已经站到位，但是没有吹这个球，对我而言就是他自己的一个失误而已。就是
1: c a l d feed, feeded， 知道吗？就是呃，然后不吹了这样子
0: 。我我也不知道是不是 call feeded， 但是就是、嗯、就是、他没有吹嘛，他没有吹，那导致这球变成一个蛮蛮蛮关注度蛮高的漏判、嗯，那那这是他得承担的
1: 。OK，
2: 对，因为我觉我觉得。就我，我觉得我的对于这件事，我觉得我的想法跟跨、Beim、是比较类似。的，就我单纯也是觉得说，这个就是一个，嗯，你要叫他误判或者叫他漏判，其实就是我我觉得是差不多概念啦、啊。就是以这个神论来讲的话，就是，嗯，在那个当下，就当就是很明显，最后裁判报告出来也是也是说，哦，这,这就是个漏判嘛，嗯、就本应是应该一个犯规，可是没有吹。嗯，可是其实大家看篮球看看久了，其实。这种这种 play 真的，嗯，当然不是说很常发生，可是其实大家一定都一定都可以想得到其他的例子，就是，所以我觉得我我觉得反而会去增解我我自己比较 care 的点是说是怎么样的原因去导致说那个裁判，呃，也不是说怎样的原因去导致说他他不他不催这个判决，因为我觉得其实很够已经够明显了，就是嗯，嗯，对于这是不是一个犯规的事情，对我来说。我我觉得很明显这是一个犯规。就当然，如果你说现在叫我换上制服，现在在那个现场，然后去去吹，我会我我会不会反应来不及，然后突然不吹？我觉得当然也是有这个可能。就当然也不是 discreet 那个裁判说，哦，他就是在当下就是哎， like, 不管是 choke 啊，或者是他突然就是没办法反应过来或者什么。我自己个人还是比较相信说，他在那个当下是因为这是比赛的呃，这是比赛的最基本上第四节的最后一个 possession。然后他是在 Celtics 的主场，就是你你需要有多少的，当然不是说勇气，因为裁判本来就不需要不应该把这个考虑进去，但你要去考虑到说当下那个环境的那个 atmosphere 跟那个就是整个整个 setting 吧，就是他要有他要怎样的把握度，应该这样讲，他有怎样的把握度可以去说那个是一个犯规，然后我现在要吹，然后我基本上就是在我基本上吹了就是湖人赢了，就是。就是这这这真的是需要一点魄力吧，我觉得应该算魄力吧。对，所以，我所以我自己会认为说，反而是在我会比较贞洁的点是在最后一集该不该吹犯规这个点上，因为其实因为这个是两面的东西嘛。你支持谁？你今天是 s e l t i c s fan， 你当然你当然会说这不是犯规。可是如果你是湖人迷，你当然你当然跟湖人球员反应一样嘛。可是可是我觉得犯规就是犯规，不是犯规就不是犯规。如果如果当下有犯规动作去，去去影响到了呃出手，就是他的他的整个出手的话，那那在篮球规这里面就是一个犯规嘛。不管你今天是开赛的第一秒钟，开赛最后一秒钟，都是犯规、嗯。那我自己觉得说，裁判不应该还是有那个说哦，这是拉杀，所以我们不要，我们把那个通融度变高，或者是就是我们尽量不要让我们哨音去左右比赛。因为你这样反而是你你这样反而是有一有一点点的让让就是让球人下意识会觉得说哦那我们就是当然他们还是会说不要犯规不要犯规，但他们一定会变他们一定是比较 aggressive 的、啊，就是你去看其实他们很会更容易更更肯定的去扑去扑要去干扰那个球，当然也合理，因为最后一集。可是如果你把那个容忍度提高，我觉得某一种程度上你还是会你还是影响了比赛的内容。或者是结果，所以我自己觉得说，犯规就是犯规啊！他们是 NBA 球员，他们老实说，他们没有那个 body control 去不要去碰到人的手嘛。l i k e 我不相信啊，就是这些是全世界 the best athletes t h a the t world can provide。Like 我们都可以，我我们正常人打球都可以不要不要去扑三分球的时候撞到人，为什么很不行？我自己的点，我自己的点是这样：犯规就是犯规，就是要吹。今天不管是。因为像另外有个 case， 我我自己想到，我自己比较近期的，因为我当下我看到也是，我当下看到也是快暴毙。可是其实后来想一想，犯规就是犯规，就是黄蜂对老鹰的那场比赛。然后呃，我记得那时候我有点忘记分数，可是那个也是在一个很接近的状况下，应该是黄蜂领先两分还是一分，还是还是,还是老鹰领先两分，但反正就是很接近，应该是老鹰领先两分。Terrell 有一个三分球。然后呃，杰伦教臣扑出去，然后裁判吹犯规。那时候好像只剩6秒钟吧，还是3秒钟？反正就是也是读秒阶段。就当然 ，Sneer 有点不一样，可是裁判吹犯规了 ，Terrell 直接就拿到免费三罚的机会。然后最后黄蜂也成功逆转赢，赢赢赢下一比赛。Mm-hmm. 所以。就是我，我当下也是，我当下也是看到快中风了、啊。可是，可是你去看重播，那个就是一个犯规嘛，就是，嗯，那那那那你只能接受啊。当然我，我我相信啊，你说差三秒钟，差六秒钟，然后或者是跟湖人这个 scenario 是有差的。可是我，我我还是觉得说我，我我宁可看到，我宁可看到裁判是吹对的判决，我也不要说。今天就算老鹰是这样赢的，我也不要，我也不要会有黄蜂的球迷在那边靠背说啊，干那个犯规你没有吹，我宁可我宁可我宁可是裁判每一个犯，就是他能抓得到的，能看得到的，很明显的犯规都吹，我宁可是这样，嗯,嗯,嗯，就是犯规就是犯规嘛
0: ，对啊，而而且我觉得我想要提供一个就是概念，就是其实比赛的输赢本来就。不太是一球定胜负的，就是我我的意思是，对，就就绝对不是啊，这这绝对不是對啊。我我意思是说，啊、也许我我就是举举例，比赛不可能一场比赛完全没有漏判，然后通常这个漏判是两边都会有的，就是这个 average 这个平均下来是两边通常会是公平的，就是你可以说湖人最后球也许被犯规、嗯，但也许塞尔迪克前面有一球被被阴了，然后没有被吹，就就是我没有 LeBron LeBron 切入那球他也走步了，<笑>我我看好对。就<笑>那我那我的意思就是说。漏判是比赛的一部分，就我知道，听我听大家很多人都这样讲，可是我并不觉得很多球迷是真的把这件事事情认真的看在比看成比赛的一部分。但它就是，你裁判再怎么好，你打像路斯刚刚讲的，你打的，尤其在 NBA， 你打的是全世界最好的运动员，裁判怎么可能在体能上面追得上这些运动员？他一定，他不是机器，他一定会 miss。但同时，你又不能用机器去取代裁判的工作，因为有一些人为的成分是机器永远没办法取代的，所以。这些这些 margin of error 就是你必须去承受的。那他，你刚刚讲，而且我觉得，哦、oh, ， sorry，、yeah. OK， 我我讲最后一个，你那没有老鹰的例子，那、yeah, 我讲一个公牛的例子。当 Mitchell 那,那场得七十一分的时候，他最后第四节那个切就是突然在那个罚球 miss， 冲进去补篮那一球。那球在裁判报告最后是说他是 lane violation， 根本就不应该算公牛应该要赢的，那没有办法，<笑>所以其实是这、就是一个
2: 老鹰公公牛粉丝的 aa，
0: 就是说回来讲我们被 traumatized 的那个经验。那那球如果不算的话，当然贝丘也不会得七十一分，就公牛也不会怎么死的这么难看。但是我意思是说，啊，我看到我还能怎么办啊？他就是比赛，他就漏吹就漏吹了嘛。那也不是说就是你在那时候吹个 lane violation， 球迷那个骑士球迷。一定也是爆炸、啊。那如果假设说塞尔迪克这一球 ，Jason Tatum 那球，结果你吹犯规，就假设一个平行宇宙，他你吹犯规，结果他那球只有碰到球，那是一样的情况嘛。就是你像如果想的，该吹就该吹，不该吹就不该吹。那那球应该要吹，没有吹那就是漏判。我觉得你不用去想这么多有的没有的。嗯，嗯对了
2: ，我我也同，而且嗯。就其实大家打球，如果大家有平常在打球，其实都有一样的经验吧，就是就是打篮球怎么可能没有碰到别人的身体？就是就是不管你有没有持球的时候， yeah. 就是不不可能啊！别人那样跑来跑去、挥来挥去，一定多少会有肢体接触。但如果你说就是我就是当然，我觉得篮球裁判应该算是裁判里面，就是可能除了足球之外，就是。就是真的算是最基本上就是很难一个很难的工作吧，就是像像邝刚刚讲，他有他有很多的 split decision 要做，在可能很短的时间内，他有他有很多算是抉择嘛，或者他自己要去评断他看到的东西， uh. 然后去做正确的推判，这是很难做到的事情。所以我，我所以对啊，就像就像邝讲，就是一个一个如果今天有什么四十八分钟的。裁判报告那一定很惨啊，就是一定一定一大堆一大堆漏判或或或误判或什么之类，可那个真的就是比赛的一部分啊，这是就是为什么。可是如果你把那个拿掉，那我我觉得那当然是另外一个话题。然后有没有那个就是比赛还有没有那个意意我觉得就也会不一样。就如果你真的用电脑去去,去做
0: 判决的话，
2: 对啊
1: 有啊 ，Mike， 你这边还有什么要补充的吗？<笑>我其实觉得刚刚 Louis <笑>对啊，不然打打球本来就碰到身体啊，不而且谁想要碰谁不让你身体啊？ Okay. 开玩笑，妈谁想碰你啊？
0: 阿<笑>明<笑> I mean, ，OK， 我不知道，我不知道那个我要怎么接啊？可是我阿明， I mean, <笑>我觉得我觉得这个判决的东西最近炒也是炒的沸沸扬扬啊，每天我都在听，
2: 我觉得会被承认，我被被被被被。被弄得那么大，只是单纯是因为湖人对塞尔提克。老实说，我根本没有看那个我只有看那个 clip， 我也没有看，我也没有回去看整个比赛。的 highlight。就我就觉得哦，对呀，<笑> yeah.
0: 就是哦，是<笑>是 that happened， 你知道吗？对、yeah. 而且我想抱怨一个点，是我看到一堆人在网络上说，他们漏掉这个 play， 你应该罚他钱或者直接禁他赛。但是，阿明，老实说，这这就只是一个例行赛，一个漏判而已，就是。嗯这个逻辑对我而言，就跟球员投球投不进，或者投就是
2: 对啊，就没发球发球没进，然后被禁赛。对
0: ，你能想象到？你能想象球员绝杀没进然后被禁赛，或者被罚钱吗？就是这个东西不合逻辑嘛。大<笑>球员跟裁判都是人，他们一定会出错。就是你你能做的，就是比方裁判你 ，OK， 你可能你的吹判率可能今年没有到一个程度，你就不能去吹季后赛之类的，就有有相对应的 process 让它去进行，而不是。哦，今天是在尔蒂克打湖人，所以他漏吹一球，我就罚他钱，就这个这个完全没有道理啊，嗯,啊嗯那为什么老鹰跟公牛的裁判没有被罚钱嘛，对不對,对？对啊，
2: <笑><笑>
0: 对啊 ，OK， 那我觉得裁判这个我们就就是讨论加抱怨到这边就好，<笑><笑>对吧、啊？那其实我觉得。呃，最近 NBA 还是有很多话题啊，包括 All Star 啊 ，LeBron 得就是变得分王这一点。到时候 LeBron 变得分王，我一定会找 Mike 就是录一集啊，就是我们
1: Oh my
2: God， 然后没有你就你就请 Mike 自己讲个半个小时差不多
0: 。对啊，所以我觉得听众有很多
2: LeBron l 那个标题是 l e b r o n l e b r o n 成为 NBA 历史得分王，然后 Subtitle 是 Michael Wu 的专访，<笑>两个没有关系的人联合在一起。<笑>
0: 对啊，所以我觉得听众是有很多内容可以期待的啊。<笑>那我觉得这集我们就先录到这边，告一个段落。那很这就,就是谢谢大家收听，然后我们下次见，拜拜。